0: Com a morte do profeta Mohamed, conhecido aqui no Brasil como Maomé, tem início uma disputa que culminou em uma guerra civil que deu origem à divisão entre sunitas e xiitas. Os xiitas defendem que para ser califa, né, a palavra califa quer dizer sucessor do profeta de Deus, para os xiitas só quem poderia ser califa eram pessoas que tivessem um laço de sangue, fossem descendentes do Maomé. Já os sunitas acreditavam que outras pessoas poderiam ocupar essa função, desde que essas pessoas seguissem os princípios da Suna, com os ditos do profeta. O Império Islâmico chegou a ter uma extensão comparável à extensão do Império Romano. Tamanho foi a capacidade que eles tiveram de ocupar territórios e de converter pessoas. Islamismo vai ser a terceira religião monoteísta a surgir né, e a mais recente das três, judaísmo, cristianismo e islamismo na sequência. Então, com o passar do tempo, os islâmicos, é, por estarem situados né, inicialmente na Península Arábica, eles realizavam comércio tanto com a Europa quanto com a África e a Ásia. E com o crescimento do seu poder militar, eles passaram a ter controle sobre as rotas do Mar Mediterrâneo. O avanço pela Europa é, teve origem, né, ponto de partida no norte da África, e eles chegaram à Europa pela Península Ibérica. Foram avançando, avançando, até que em 732, o avanço islâmico foi barrado na Batalha de Poitiers. É liderado pelo Carlos Martel, que era o mordomo do palácio de um dos reis merovíngios. O filho do Carlos Martel viria a dar início à dinastia dos carolingios, era o pepino o breve. A partir do momento em que a expansão foi barrada, é... os habitantes da península ibérica eles vão se dedicar... A expulsar os muçulmanos da europa e esse movimento ele durou séculos essas lutas ficaram conhecidas como guerras de reconquista porém eles não foram assim tão excludentes digamos assim a cultura ela é algo vivo que se transforma permanentemente que está sempre é, adquirindo novas características então a influência islâmica na península ibérica foi imensa. Por exemplo, as cidades espanholas que a gente conhece hoje com, como exemplos assim, de arquitetura influenciada pelo islamismo né? que são Sevilha, Córdoba, Toledo elas são a prova viva dessas trocas culturais entre europeus e islâmicos. Como é que era a configuração de poder nessa época? De um lado, a gente tem o Império Islâmico em franca expansão, né, crescendo a cada dia, conquistando novos adeptos. E do outro, a gente tem o Império Bizantino, que é o que sobrou né, do Império Romano do Oriente, e o Império Persa. O Império Bizantino e o Império Persa meio que tinham desgastado suas forças de tanto passarem tempo lutando. E eles não tinham... É como se reorganizar né, para reagir aos avanços dos islâmicos. E as contribuições culturais dos islâmicos não foram poucas. A gente tem contribuições deles na cartografia, astronomia, Química, medicina, indústria, comércio, arquitetura, matemática, filosofia, literatura, os algarismos hindus que eles adaptaram e a gente conhece hoje como algarismos arábicos. E tem um filme que eu indico a vocês que se chama O Físico, que fala muito sobre o quanto a medicina islâmica era avançada em comparação com a medicina praticada na Europa medieval. E um dos personagens desse filme é o sábio Ibn Sina, que ficou conhecido como Avicenna, que foi um dos maiores estudiosos da Idade Média. Quando a gente fala em islamismo, mais que uma civilização... Eles foram também um movimento, um movimento político, religioso, econômico e social, tendo em vista que a religião influenciava todos esses outros setores da vida deles. E isso foi também repassado aos povos que foram se convertendo ou que foram convertidos à força. Quando vocês ouvirem falar em Império Otomano ou Império Turco Otomano, vamos lá, quem são eles? Eram tribos turcas que eram nômades e que viviam em uma região que hoje é a Turquia, mas que na época se chamava Anatólia. E eles eram muçulmanos também. Era um local onde havia uma relativa liberdade religiosa, inclusive muitos judeus que eram perseguidos em guerras religiosas na Europa, é, na Península Ibérica, encontravam apoio junto ao Império Otomano. Esse império declinou já no século 17 porém o seu fim mesmo só aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, quando o território foi fragmentado e foi criada a República da Turquia. É interessante que o Império Otomano havia lutado juntamente com França e Inglaterra contra a Rússia, na Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856. Porém, na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano preferiu se aliar à Alemanha e ficar contra a França e a Inglaterra, e isso fez com que eles estivessem do lado dos derrotados. foi um movimento que aconteceu onde hoje é o Maranhão, entre os anos de 1838 e 1841. Portanto, foi um dos movimentos que aconteceu durante o período regencial. Foi um movimento que contou tanto com pessoas de elite, com interesses políticos diversos, como também contou com a participação popular. Juntamente com a cabanagem, a balaiada é considerado um dos dois movimentos de caráter mais popular do período regencial. Dele foram grandes participantes, pessoas que tinham profissões como vaqueiros, artesãos. O próprio nome do movimento balaiada se deve aos balaios, que eram os fazedores de cestas, né, que também eram chamados de balaios, é, e muitos escravos e ex-escravos. Também, como falei para vocês, foi um movimento de conotação política dentro da província que envolveu de um lado um grupo chamado TV e do outro lado os cabanos. Esse movimento foi motivado por uma crise econômica que piorou a situação, a miséria lá na região. E essa crise econômica ela se deu muito pela queda na venda do algodão que estava concorrendo com o algodão norte-americano. Para incentivar mais ainda esse movimento, assim, a cerejinha do bolo foi a lei dos prefeitos, que foi instaurada durante o período regencial na regência do Araújo Lima, segundo a qual é, eles seriam indicados por afinidades políticas, né? eles não seriam mais por votação. Os principais líderes desse movimento, né, que são os líderes de origem popular, são Raimundo Gomes, Manuel dos Anjos e Cosme Bento. Esses rebeldes eles tiveram a promessa de serem anistiados né, quando Dom Pedro II assumiu o governo em 1840. Porém, nem todos eles, nem todos os líderes tiveram a mesma sorte. Né? Teve quem foi morto ou enforcado para aquele velho caso de servir de exemplo, e teve quem escapou sem maiores consequências. É, Luiz Alves de Lima e Silva recebeu o título de Barão de Caxias pela repressão à Revolta da Balaiada.